0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. André, cá estamos para um novo episódio. Já passámos pela independência, passámos pela aclamação. Que necessidade havia de existir mais um evento? Agora temos aqui, então, a croação do Imperador do Brasil, que aconteceu a 12 de outubro de 1822. Perguntas muito bem, até porque já referimos que a coroação não era propriamente um cerimonial que estivesse de forma clara na tradição da monarquia portuguesa e que tinha outras tradições mais para o centro e o norte da Europa. A razão pela qual, como tu perguntas, havia esta necessidade quase de repetição de uma cerimónia aqui para coroar o Dom Pedro como Imperador do Brasil tem, obviamente, a ver com os conflitos, não só de grupos sociais e económicos, mas com a própria diferença da opinião dos juristas sobre a melhor forma de de fundamentar o um novo regime político que ele estava em construção, aliás. Uma das figuras mais importantes da diplomacia de representação austríaca na cor do Rio de Janeiro, o Barão de Marchal, ele dizia precisamente isso já em pleno processo, ele não estará presente na, na coroação, porque começa a desconfiar daquele processo todo, apesar de ter sido um apoiante inicial das decisões, quer do Dom Pedro, quer da Dona Leopoldina, porque dizia que não existia Constituição, não, não, não existia Código Legal e, e estava a avançar-se depressa demais e isto representava uma opinião que não era assim uh, tão uh, pouco consensual na Corte de Rio de Janeiro. A própria Lopoldina, que ia acompanhando as decisões uh, do Dom Pedro, qualificava as cortes portuguesas como vis e as cortes espanholas, que tinham uh, assinado uma Constituição, como sanguinárias. E, portanto, esta situação era uma situação muito traumática para a mentalidade das lideranças políticas daquela, daquela época. E, portanto, esta cerimónia, Dom Pedro aparece claramente como o defensor da Constituição. É isso que as elites mais próximas de, do monarca querem eh, fazer representar. E esta ideia do, do imperador, é uma ideia, como já vamos ver, que tinha algumas nuances que, sobre as quais era preciso ter algum cuidado, mas em termos de simbologia, de representação, ele aparece com o uniforme militar, numa mão traz a lei que representa a Constituição, na outra a vara da Justiça. E esta vara não era bem um set típico dos reis portugueses. Também aqui há alguma inovação, e os treinos brasileiros também têm discutido muitas origens deste cerimonial. Esta, esta vara era muito mais parecida com o báculo, com, com o cajado dos bispos. E isto é muito interessante, porque era um sinal de que se procurava recorrer a uma simbologia, se calhar, mais abrangente que era a da, a da igreja e, desta época, mais mística, mais intangível e, portanto, com um efeito mais eficaz sobre uma fatia mais alargada da população, precisamente porque se tinha consciência de que havia aqui um problema de mecânica constitucional complicado. A figura do imperador também representava aqui um, um problema, porque no próprio discurso da, da coroação, no sermão, melhor dito, da coroação, o Frei Francisco de Sampaio, por exemplo, não se vai esquecer, e isto é muito interessante, apesar de estar ali diante do imperador e no meio da elite política que lidera a, a independência, não se vai esquecer de dizer que o imperador Napoleão tinha sido um déspota e um soldado intruso na hierarquia dos reis, um tirano que tinha usurpado os direitos de todos os cidadãos. E, portanto, havia esta ideia de que era um processo muito delicado, que mesmo a figura do imperador, por um lado, era útil para unir, convencer e aplicar, tranquilizar eventuais conflitos políticos. Já agora não nos esqueçamos que toda esta gente, todas estas elites, não sido muito formadas na cultura clássica, como nunca me canso de dizer. E para eles um grande modelo era a sanguinária e conflituosa e caótica história de Roma e, portanto qualquer alteração política convocava logo toda aquela, toda, toda aquela galeria de golpes contra golpes, revoluções, tumultos senados contra o imperador etc, e portanto eles tinham muito presente toda essa cultura clássica e tinham portanto consciência do problema a questão que temos vindo a discutir é que quando se referiam todos os cidadãos, e nós temos várias vezes dito isto, nem sempre era claro de que todos da quantidade de cidadãos e do de cidadãos, quem eram estes cidadãos eh, sobre os quais se estava a falar. Aliás, uma historiadora brasileira que analisou de muito perto eh, as características de, dos grupos envolvidos destes cidadãos em relação ao Rio de Janeiro, Cecília Sousa Oliveira partilha uma tese que é comum a outros historiadores brasileiros de que a maioria do, do, dos cidadãos, a maioria da população, melhor dito, que havia população, que também nunca é demais lembrar que nem sequer tinha de, de direitos políticos Cidadania, as pessoas escravizadas, portanto, a grande maioria da população não, não participava nesta, nesta corrente ou neste processo político eh, e nem sequer tinha uma opinião formada sobre a separação de Portugal, nem uma consciência muito clara deste processo que era liderado, segundo a Cecília Salles de Oliveira, pelos, pelos interesses mercantis de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. E ela também aponta para aquilo que por vezes, temos eh, sublinhado que, quando olhamos de perto as diferentes regiões do Brasil, que é um continente praticamente, como sabemos, gigantesco, nós descobrimos coisas aparentemente paradoxais. E no Rio de Janeiro, por exemplo, o, o grupo de um, de um muito famoso proprietário, Gonçalves Ledo, que era de gente dos campos dos Goiatacazes, do Recôncavo de Guanabara, pessoas do interior e era adversário de um outro grupo de grandes comerciantes portugueses do Rio de Janeiro, liderados por Nogueira e da Gama, aqui, paradoxalmente, eram os comerciantes portugueses aqueles que mais trabalhavam a favor de uma ruptura mais radical, ou que tinham trabalhado a favor de uma ruptura mais radical, e eram os proprietários do interior muito mais ligados à produção e a mais gerações a viver no Brasil, que de alguma forma tinham dúvidas sobre o processo que estava a decorrer e sobre as consequências do processo para, um, para os interesses económicos que eles defendiam. Recentemente aparece um grande livro, uh, que foi editado nos últimos dias e foi apresentado no, no, no Brasil há muito pouco tempo, um excelente livro que está a ser discutido uh, pela comunidade académica, da autoria do Rafael Cariel e do tal Jambelan Pereira, um excelente livro que se chama Crise do Absolutismo e Independência do Brasil, este é o subtítulo, o título é Adeus, Senhor Portugal, que é como sabemos, uma referência à famosa frase produzida nas cortes portuguesas de retura, passo muito bem, Senhor Brasil, Adeus. E o que eles vêm dizer é uma coisa ligeiramente diferente. O que eles vêm dizer é que apesar das diferenças, obviamente, de interesse económico, de estatuto, de capacidade de intervenção, de manipulação, de, de poder económico, de convocação desse, desse poder económico de ligações eh, ao, ao comércio eh, atlântico de ligações às praças mais ricas do Brasil, fosse do Rio de Janeiro fosse de Pernambuco, enfim apesar da diversidade de interesses que existe aqui há uma crise económica que de alguma forma une grupos muito diferentes e eh, muito variados e que chegam aos estratos mais baixos da população e essa crise económica que importa conhecer melhor através deste excelente livro, Adeus Senhor de Portugal, de Rafael Cariel e tal Jambraban Pereira. Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa.